0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 20 июня на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ⁇ ждет вас в сегодняшней передаче. 1937 год, 20 июня. Экипаж самолета Ант-25 завершил первый беспосадочный период по маршруту Москва-Северный полюс США. Все это ознаменовалось успешным приземлением на военном аэродроме города Ванкувер. Экипаж самолета Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков поприветствовали американцев. На крыльях вот этого самолета, через холод, разделяющий нас, мы пронесли привет от многомиллионного нашего народа великому американскому народу. В этом перелете трудностей было много. Да было фактически все. И обледенение машины, и кислородное голодание. И попытка добраться до Америки могла бы закончиться так же неудачно, как и история двухлетней давности, 35 -го года, когда Ливаневский, Байдуков и Левченко пытались добраться до Штатов через Северный полюс и чудом остались в живых, когда самолет вышел из строя, и пришлось совершать жесткую посадку. Уже перед самым подлетом к США – ВАНТ-25 выходит из строя система охлаждения. Пришлось срочно пересматривать планы и вместо запланированного приземления в Сан-Франциско подыскивать другое подходящее место. Передайте текалову, пусть садится там, где он сам сочтет нужным. Он разберется лучше вас, товарищ Альсинс. Есть. Посадку совершают на поле, имеющем только треть необходимой длины. Верхушки елей расчесывают брюха самолета, зато Ан-25 смог остановиться без грубой помощи фермерского ограждения. Помогли закрылки. Понадобилось время, чтобы дождаться встречающих. Позже американским чиновникам и майору Полу Эбероузу из 31-й наблюдательной эскадрильи Чкалов передаст запечатанный барограф, который подтвердит беспосадочный перелет на 5288 миль Мировой рекорд это расстояние не побьет Он так и останется за французами Но само по себе, что русские на собственной машине Добрались из Совета в США Сама мысль поражала И в итоге наши летчики еще месяц проведут в Соединенных Штатах Где их будут встречать тосты, венки, цветы и тысячи фотографов 20 июня 1948 год. Первый выход в телеэфир на телеканале CBS. Рекордсмена по продолжительности среди развлекательных программ. Выходит в шоу Эда Салливана. Интересно, что эта передача, которая чуть позже станет рекордсменом и по количеству просмотров, и по количеству зрителей, изначально категорически публике не понравилась. На CBS мешками начинают приходить письма с просьбой «убрать ведущего». Критики писали. Он словно индеец около магазина сигар. И стукан с каменным лицом, будто только что прибывший с острова Пасхи. Он двигается, как лунатик, улыбается так, как будто съел лимон. И он с большим трудом строит предложение. Но как ни странно, именно то, что Эд Салливан не был похож на других телевизионных ведущих и привлекало внимание. Да и само построение шоу было необычным. Эд Салливан в нем был не только ведущим, но и режиссером. И список приглашенных гостей он утверждает лично. В одной передаче он мог совместить варите, атлетов, что-нибудь для детей и выступление новомодной группы. Ну а самое главное, шоу Эда Салливана прославилось как программа, в которой открываются таланты. Именно там впервые перед широкой публикой появляются Джеймс Дин, Элвис Пресли. И миллионы американских зрителей смогли увидеть приехавших в Соединенные Штаты англичан из Ливерпульской четверки группу Битлз. 1975 год, 20 июня, 45 лет назад в помещении оперной студии при Ленинградской консерватории проходит премьера первой советской рок-оперы Орфей и Эвридика. Правда, слово «рок» из афиши потребовали убрать, поэтому пришедшие зрители присутствовали на зонг-опере. Это была такая отсылка к театру Бертольда Брехта, в котором действие периодически прерывалось песенками-зонгами. Пишет Арфея и Эвридику 30-летний композитор Александр Журбин. Это был как бы ответ на советского театра, гремевший по всему миру рок-опере «Иисус Христос суперзвезда». Правда, подавляющая часть жителей СССР даже не подозревали об этом произведении Эндрю Ллойда Уэббера. В качестве играющего состава на спектакль приглашается вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца», а их вокалистка Ирина Панаровская исполняет главную партию Эвридики, За Орфея поет Альберт Асадуллин. Моя любовь ко мне вернет! Как ни странно, советская цензура разрешает спектакль Эту постановку как бы чуждого по духу музыкального произведения В итоге спектакль «Орфей и Эвредика» в постановке Марка Розовского Будет сыгран более двух тысяч раз А фирма «Мелодия» на следующий год выпустит Орфея и Эвредику» на двух пластинках 1987 год, 20 июня. Очень скромными заметками всего в одной или в двух газетах сообщается, что скоропостижно скончался звезда фильмов 50-х годов Леонид Харитонов. Он ворвался на экран в образе Ивана Бровкина и так и не смог с этим образом расстаться. С вами Бровкин. Никто даже в разведку-то не пойдет. Не верит вам, товарищи. Ну что вам можно поручить? Какое боевое задание? В 50-х годах популярнее Харитонова нет никого. И он появляется в довольно большом количестве лент. Но уже в 60-х годах Харитонова зовут только на эпизодические роли. Каким-то образом спасал театр, но и там главных ролей по большому счету не было. И зрители, которые в 80-м придут смотреть фильм «Москва слезам не верит», аплодируют от души, когда в одном из эпизодов главные героини, придя на московский кинофестиваль, а действие происходит в 50-х, в 1958 году видит Леонида Харитонова. И он, располневший, не похожий на себя молодого, но сыгравший самого себя, с лучезарной улыбкой пробегает по лестнице. Ему будет едва за 50, когда случится первый инсульт, потом второй. Далее начнется некрасивая история с делением МХАТа на Ефремовский и Доронинский. Третий инсульт, 57-летний Леонид Харитонов, так и не переживет. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили 20 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».